0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Vương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 11
2: tới. Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
3: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Đại Ám, huyện Thanh Trì.
2: Ngân hàng Nhà nước chi gần 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng thương mại, đặc biệt là dịp cuối năm.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin nguyên nhân dừng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
2: chuyển sang những thông kê quốc tế, kinh tế toàn cầu năm 2023 dự kiến tăng trưởng 2,4%.
3: Australia trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 do dòng phụ XBB.
2: Sả súng tại quán bar ở Mexico khiến 9 người tử mạng và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng phạm vi điều chỉnh của dự án luật, tạo sự ổn định của hệ thống pháp luật.
3: Theo các đại biểu, dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi gồm 8 chương, 57 điều vừa có kế thừa các quy định của luật giao dịch điện tử năm 2005, đồng thời sửa đổi bổ sung những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn. Cho rằng Ban soạn thảo đã rất kỳ công khi giả soát 26 luật liên quan, nhưng các đại biểu đề nghị cần phải tiếp tục giả soát kỹ hơn nữa để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Dự thảo luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các hoạt động của đời sống xã hội, bao gồm giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hòa, đoàn Đồng Tháp bày tỏ băn khoăn liệu về tính khả thi của dự án
0: luật. Theo nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 17 của Chính phủ, thì các cơ quan tổ chức doanh nghiệp đang tiến hành triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, phải hoàn thành mục tiêu đạt 80% dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, mức 4 đến năm 2025. Và theo quy định này thì về mặt lý thuyết vẫn còn khoảng 20% dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, mức 4 cho đến năm 2025 là chưa được thực hiện. Vậy thì làm sao để có thể thực hiện giao dịch điện tử ở những cái nhóm trong lĩnh vực 20% chưa được đưa vào thực hiện trong năm 2025? Và vậy thì liệu có đảm bảo tính đồng bộ thông suốt của việc ứng dụng giao dịch điện tử trong toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội như mục tiêu đã đề ra hay không?
3: còn theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật cần có lộ trình chuyển đổi và hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh trong một số lĩnh vực.
2: để đảm bảo tính khả thi, dự thảo luật cần có lộ trình để chuyển đổi giao dịch điện tử trong một số ngành lĩnh vực có thủ tục hành chính phức tạp đa dạng như liên quan đến đất đai, đấu thầu, xây dựng, quy hoạch. cân nhắc hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với một số lĩnh vực như cấp các giấy tờ về đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh. Hiện nay vẫn cần phải có mặt của những người có liên quan hoặc thân nhân của họ theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, sự có mặt là cần thiết để thể hiện ý chí cá nhân một cách tự nguyện, không bị áp đặt hoặc chi phối bởi người khác. Một số giấy tờ có thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình vì theo quy định tại Điều 21 của Hiến pháp là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo đảm an toàn.
3: Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn Hà Nội, trong dự án luật lần này cần phải đảm bảo về dữ liệu trong giao dịch điện tử, đặc biệt là trong công chứng các giấy tờ. Tuy nhiên, trong dự án luật vẫn rất nhiều chỗ coi giao dịch điện tử như phái sinh của giao dịch giấy và văn bản giấy.
2: Bất kỳ người nào có mã khóa tiến hành đầy đủ các thủ tục về xác thực điện tử thì đều được coi đấy là chủ thể hợp pháp của giao dịch cái này nó phải rất rõ ràng nếu không chúng ta không thể hiện được cái điều này thì sau này các cái vướng mắc các cái uh, tranh chấp nó xảy ra sẽ chúng, chúng ta sẽ không có cơ sở để xử lý. Và vì vậy thì mục 2 về gửi nhận thông điệp dữ liệu tại chương 2 cũng như chương 4 về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử thì cũng cần được thể hiện rõ nét hơn về vấn đề này
3: liên quan đến vấn đề giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với cơ quan tổ chức cá nhân các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung nguyên tắc cơ quan nhà nước buộc phải tiếp nhận và xử lý giao dịch điện tử gửi đến từ người dân và doanh nghiệp các cơ quan này không được phép từ chối hoặc yêu cầu nộp thêm hồ sơ là bản cứng thì mới tiến hành xử lý hồ sơ quy định về các tiêu chuẩn cụ thể tối thiểu về chữ ký điện tử chứng thực chữ ký để người dân cơ quan nhà nước có thể áp dụng ngay mà không cần chờ văn bản pháp luật chuyên ngành sửa đổi
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, tối qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới chung vui với bà con nhân dân thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2022. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đại Áng trong không khí ấm tình đoàn kết đồng chí vui mừng khi được chứng kiến những đổi thay trong đời sống của nhân dân thôn đại áng và toàn huyện thanh trì với bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang và sạch đẹp hơn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền và nhân dân tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường đảm bảo an ninh trật tự nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Cùng với đó cần tiếp tục chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trên tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc từ nay đến hết đến Tết. Quý mão năm 2023, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các cấp và ngành, nhân dân thực hiện tốt những hoạt động nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực xây dựng thôn Đại Áng trở thành thôn tiêu biểu của xã Đại Áng, huyện Thanh trì và thành phố Hà Nội để nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và an toàn. Cũng như dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện Thanh trì đã khen thưởng 10 hộ gia đình có đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và trao quà tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tối qua, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúc mừng chia vui với bà con thôn Khê Hồi, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những thành tích của nhân dân trong thôn, đồng thời khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị, từ trung ương, thành phố đến cơ sở đang chung sức đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ vừa kiểm soát dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đạt được rất nhiều kết quả tích cực nhân dịp này phó bí thư thành ủy nguyễn ngọc tuấn đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện thường tín xã hà hồi và nhân dân thôn khê hồi tập trung các giải pháp phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống nhân dân khai thác thế mạnh sản xuất địa phương lựa chọn mô hình phương án sản xuất có hiệu quả để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp đi đôi với tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường phấn đấu xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận, chủ động phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả, tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước và địa phương, tích cực tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
2: Cũng trong tối qua, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân khu dân cư thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau, thực hiện có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của nhân dân, thôn Vĩnh Thượng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết là dịp để chúng ta nhắc nhở nhau, cùng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những lời dạy của người về đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Ứng Hòa, xã Sơn Công và nhân dân khu dân cư Vĩnh Thượng cần tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân. Tại ngày hội, đồng chí phùng Tiểu Hà cùng lãnh đạo huyện Ứng Hòa đã trao 10 xuất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.
3: Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1076 ngày 10 tháng 11 năm 2022 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo đó, để phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Cụ thể, Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đồn đốc các địa phương, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến giá thị trường, bắt hành các quy định về sử dụng vật liệu mới thay thế cho các dự án, công trình xây dựng. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu tiếp thu để xử lý tháo gỡ các vướng mắc về đất đai theo phản ánh của các địa phương trong quá trình sửa đổi luật đất đai hướng dẫn ngay các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về quy trình cấp phép mỏ, khai thác mỏ nguyên vật liệu phục vụ cho dự án đầu tư công. Bộ Công Thương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, kiểm soát và có biện pháp kịp thời, hiệu quả theo quy định để bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là xăng dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung xử lý kịp thời bảo đảm đúng thời hạn về việc có ý kiến theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với việc chuyển đổi đất rừng đối với các dự án đầu tư công
2: để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 11 ngân hàng nhà nước đã bơm gần 5.000 tỷ đồng qua thị trường mở đây là ngày thứ bảy liên tiếp ngân hàng nhà nước bơm tiền ra thị trường tổng cộng hơn 65.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng có dấu hiệu tăng trở lại đại diện ngân hàng nhà nước cho biết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng đặc biệt là dịp cuối năm.
3: Thưa quý vị, trong thông báo mới nhất, sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cho biết đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức liên đoàn các sở giao dịch chứng khoán thế giới. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đăng ký tham gia Sở giao dịch chứng khoán thế giới thay thế cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia làm thành viên chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng được hưởng những lợi ích như là tư cách thành viên chính thức. Việc trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới là một phần trong kế hoạch hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao chuẩn mực trên thị trường, thu hút hiệu quả nhà đầu tư nước ngoài.
2: Dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết, giá thành phẩm của các loại nhiên liệu bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 11 đã tăng mạnh từ 103 đến 143 đô la Mỹ trên một thùng với xăng và dầu diesel. Do đó, nhiều doanh nghiệp dự báo rằng giá xăng sẽ có lần tăng thứ tư liên tiếp trong ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 11 là kỳ điều hành ghi nhận mức chi phí kinh doanh mới với việc chi phí đưa xăng dầu đến nước ngoài về Việt Nam sẽ tăng thêm từ 290 đến 560 đồng với xăng và từ 160 đến 660 đồng đối với mỗi lít dầu tùy loại. Do đó, việc tăng chi phí này cũng sẽ làm tăng cơ sở của những loại nhiên liệu. Theo nhiều doanh nghiệp, trong chu kỳ điều hành này, dự kiến tăng từ 850 đến 1.250 đồng mỗi lít xăng và 100 đến 900 đồng với mỗi lít dầu
3: thưa quý vị và các bạn việc chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đem lại nhiều hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới cho huyện thanh oai sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng giá trị thu nhập trên các đơn vị canh tác tăng cao qua từng năm nhiều vùng sản xuất tập trung mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được tính hiệu quả
1: một trong những yếu tố then chốt dẫn tới thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện thanh oai bắt đầu từ việc xác định nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo đó huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sản xuất theo hướng hữu cơ việt gáp sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết từ bước đi này, địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Là một trong những mô hình đầu tiên phát triển chuỗi giá trị lúa gạo, với hai sản phẩm gạo nếp Cái Hoa Vàng và Bắc Thơm số 7 đạt tiêu chuẩn OCOP của thành phố Hà Nội, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững, phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao, trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã đang duy trì 400 hecta trồng lúa Bắc Thơm số 7 và gần 250 hecta lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình việt gáp. Ông Đỗ Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai, cho biết.
2: À, hướng về lúa chất lượng cao, thì hiện nay tổng diện tích của xã Tam Hưng là đã đạt trên 500 hecta sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các cái hướng là sản xuất việt gáp và môi hữu cơ. Thì Hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang năm 2023 là xây dựng xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông hữu cơ, có chất lượng cao và để, để, để hướng tới với việc mà phát triển nông nghiệp của xã Tam Hưng ngày một phát triển và đi lên nâng cao với giá trị kinh tế cho các hộ nông dân trong toàn trong xã về sản xuất nông nghiệp.
1: Được thành lập từ năm 2007, Hợp tác xã Hoàng Long là một trong những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều hiệu quả của huyện Thanh Oai, thực hiện toàn bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, vận chuyển bằng quy trình khép kín, hiện đại, Hợp tác xã Hoàng Long đã tạo ra chuỗi thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng Được đánh giá công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao Hàng năm Hoàng Long sản xuất tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn Các sản phẩm từ thịt lợn với giá trị thu nhập 90 tỷ đồng một năm Đem lại lợi nhuận 15 tỷ đồng một năm Giải quyết việc làm cho 30 công nhân với mức lương bình quân là 8 triệu đồng một tháng Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết
2: Ngoài những cái việc để mà làm uh, những cái an toàn sinh học thì chúng tôi không ngừng để cải tiến và lắp đặt những cái máy móc trang thiết bị trong cái vận hành của cái kế tiếp của cái chuỗi đó là khâu giết mổ và sơ chế chế biến đầu tư với những cái công nghệ máy móc từ Đan Mạch Đức để đưa vào để chúng tôi vận hành và lấy cái chất lượng để làm hàng đầu và cái chăm sóc khách hàng đó chính là cái kim chỉ lam của chúng tôi để chúng tôi hoạt động xuyên suốt trong cái thời gian và luôn luôn chúng tôi hoàn thiện những cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn.
1: Để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết:
2: về giá trị thì nó gấp nhiều lắm. Ví dụ như là à, của cái chăn nuôi thì phải gấp à, 20 lần cái giá trị trồng trọt trồng, trồng 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 lúa. Thế còn à, về các cái mô hình trồng lan thì có thu nhập rất cao. Thế còn à, hiện nay thì cơ chế của huyện thì huyện hiện nay thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 10 hectare có hỗ trợ là giống này là 50 phần trăm phân vi sinh ấy thuốc bảo vệ thực vật là 50 phần trăm thì còn cái công tập huấn thì là, là, là hỗ trợ 100 phần trăm
1: huyện thành oai tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn Chú trọng đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Huyện cũng tập trung phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hiệu quả điển hình, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa với quy mô lớn xứng tầm, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 20 của ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch này đang nóng lên từ ngày. Chỉ thị nêu rõ phải đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết chủ động quyết liệt và tập trung xử lý những ổ dịch không để lan rộng và kéo dài, hạn chế thấp nhất số ca mắc, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong. Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã của thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát, không để dịch chống dịch. Cơ quan về địa phương nào để dịch bùng phát là do nguyên nhân chủ quan, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố.
3: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2022. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 với nhiều hoạt động, gồm triển khai công tác quản lý nhà nước, về gia đình và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tọa đàm về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhiệm vụ và giải pháp, tập huấn chuyên đề về công tác tổ chức, quản lý và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, triển khai quyết định số 04-2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Hội nghị được tổ chức với mục đích kịp thời cập nhật những văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, bồi dưỡng kỹ năng trong tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương.
2: Bộ Tổng dụng và đào tạo đã ban hành thông tư số 15-2022 quyết định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc bao gồm toán, ngữ văn và lịch sử. Các môn học lựa chọn bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thời lượng giảng dạy của các môn toán, ngữ văn là 252 tiết một môn học, vật lý hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử là 168 tiết một môn học. Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp, đối tượng với từng môn học, với mỗi lớp học không có quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2022
3: mới đây thông tin hội đồng anh hoãn tất cả các kỳ thi ielts tại việt nam và chưa thông báo thời gian mở lại thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và dư luận bộ giáo dục và đào tạo cho biết việc các đơn vị tổ chức đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị bộ giáo dục đào tạo phê duyệt theo quy định để được tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài các bên liên kết cần làm hồ sơ đề nghị bộ phê duyệt theo quy định Nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nhanh nhất để bảo đảm đúng quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, Ngày hội Giao lưu văn hóa đa quốc gia, một sân chơi lành mạnh bổ ích dành cho sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội đã chính thức trở lại. Đây là lần thứ 10 sự kiện được tổ chức, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Ngày hội giao lưu văn hóa đa quốc gia đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, ý nghĩa là nơi kết nối những tâm hồn thông qua sự gắn kết của ngôn ngữ và văn hóa.
3: Điện ảnh giúp quảng bá các giá trị văn hóa, di sản của quốc gia và thúc đẩy phát triển du lịch. Đó là cách làm mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã làm và thành công. Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, được xem là điểm đến hấp dẫn với các nhà làm phim. Trong khuôn khổ liên hoàn phim quốc tế Hà Nội đang diễn ra, các địa phương như Ninh Bình, Huế, Khánh Hòa đã nỗ lực xúc tiến quảng bá tới các nhà làm phim quốc tế. Theo một thống kê chưa đầy đủ được đưa ra trong hội thảo về điện ảnh, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa mới đây, khoảng 5-7% du khách trên thế giới cho biết họ đi du lịch nhờ được gợi cảm hứng từ các bộ phim. Còn tại Thái Lan, việc cho phép các đoàn làm phim nước ngoài vào Thái Lan thuê bối cảnh đã đem về lợi nhuận hơn 4 tỷ đô la Mỹ một năm. Những số liệu này cho thấy việc các địa phương cởi mở hơn với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế trong vài năm gần đây là một hướng đi đúng đắn để lan tỏa những giá trị văn hóa của đất nước đến bạn bè quốc
2: tế. Công an thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường đấu tranh, chấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trong thanh thiếu niên, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cụ thể, trong đời cao điểm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn thủ đô đồng thời tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm hình sự, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm thanh thiếu niên, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
3: Ngày 10 tháng 11, cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an cho biết qua phối hợp với công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn. Cụ thể, sáng ngày 10 tháng 11, tại tỉnh Nam Định, ban chuyên án đã bắt quả tang Trần Văn Hạnh, sinh năm 1994, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cùng Hoàng Văn Nguyện, sinh năm 2000, thường trú xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đang làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả và hàng nghìn phôi để sản xuất giấy tờ giả ba bộ máy vi tính, hai máy in màu, 5 điện thoại thông minh và máy ép nhựa, 9 hộp mực in các loại màu, hàng nghìn tem sổ sách ghi chép khách hàng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng Nguyễn Trọng Tải, sinh năm 1989, và Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1989, cùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, kinh tế toàn cầu năm 2023 dự kiến tăng trưởng 2,4%. Dự báo do Viện Chính sách Kinh tế quốc tế Hàn Quốc đưa ra, mức tăng trưởng này thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 5 vừa qua. Viện Chính sách Kinh tế quốc tế Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm nay, kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng 3,1%, thấp hơn mức dự báo 3,5% được đưa ra trước đó.
3: Giới chức Australia mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do dòng phụ XBB của biến thể Omicron. Giám đốc Y tế Quốc gia Australia Paul Kelly cho biết sự gia tăng số ca nhiễm bệnh COVID-19 là do một biến thể phụ mới của Omicron đã được phát hiện tại nước ngoài, Cụ thể, một số phân tích mẫu bệnh phẩm mới nhất cho thấy biến thể phụ XBB có được biết đến với tên gọi là biến thể BA.2.10 đã xuất hiện và được dự đoán sẽ là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư ở nước này trong những tháng tới.
2: Sau nhiều tháng xem xét, từ ngày 10 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã ký phê chuẩn việc sử dụng vaccine Sanofi GSK để là mũi tăng cường khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 ở người từ 18 tuổi trở lên protein trở thành vaccine COVID-19 thế hệ tiếp theo dựa trên protein đầu tiên được phê duyệt ở châu Âu.
3: Theo Sáng kiến Tài trợ Y tế Quốc tế, UNITAS, Nam Phi dự kiến sẽ bắt đầu thí điểm tiêm phòng ngừa HIV vào đầu năm tới. Mô hình mới được công bố trong tuần này cho thấy việc tiêm thuốc này có thể ngăn ngừa 52.000 ca nhiễm HIV mới trong hai thập kỷ tới nếu được triển khai trên toàn quốc. Chương trình thí điểm sẽ cung cấp mũi tiêm tại một số cơ sở y tế công cộng và cũng như các phòng khám di động của tổ chức.
2: Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan vào các công viên và hỗ trợ công cộng ở thủ đô Kabul chỉ vài tháng sau khi ra lệnh phân biệt giới tính. Quy định mới được đưa ra trong tuần này, càng đẩy phụ nữ Afghanistan ra khỏi một không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp. Trong đó, họ bị cấm đi lại mà không có nam giới hộ tống và buộc phải đội khăn trùng đầu hoặc bu qua bất cứ khi nào ra khỏi nhà.
3: Một vụ xả súng tại một quán bar ở bang Guanajuato, miền trung Mexico, đã khiến 9 người tử vong và 2 người bị thương. Theo giới chức bang Gu... Xin lỗi quý vị, theo giới chức bang Guanajuato, hiện vẫn chưa xác định được những kẻ tấn công, đồng thời cho biết thêm rằng các đơn vị chức năng của chính quyền liên bang Mexico, bang Guanajuato cũng như lực lượng vệ binh quốc gia Mexico sẽ được điều động đến khu vực này.
0: Bản
1: tin thể thao Bản tin thể thao
0: Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng 50kg giải Vô địch boxing châu Á. Đối thủ của võ sĩ 28 tuổi là giống số 3 Kang Dojun đến từ Hàn Quốc. Bất chấp phải so tài với một cái tên được đánh giá cao, tay đấm Việt Nam vẫn nhập cuộc cùng sự chủ động. Cô di chuyển hợp lý, hiệu quả trong từng tình huống ra đòn. Nhà vô địch SEA Games 31 tận dụng rất tốt ưu thế sải tay khiến Dojun gần như không thể tiếp cận. Hiệp một khép lại, cả hai giám định đều chấm thắng cho võ sĩ đến từ Việt Nam. Sáng ngày mai, thế trận không có nhiều thay đổi. Tâm vẫn là người chơi áp đảo với khả năng tấn công đa dạng. Hiệp 3, thể lực của Dojoong đã đi xuống và không thể tạo ra được bất ngờ. Kết thúc trận đấu, Nguyễn Thị Tâm thắng đối thủ tuyệt đối 5-0 khi được các trọng tài kỹ thuật chấm điểm thắng lần lượt là 30-27, 30-26, 30-27, 30-27 và 30-27. Tại trận đấu cuối, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp đối thủ người Nhật Bản là Titsukimi Namiki. Robert Lewandowski vượt qua các đối thủ là Kylian Mbappe và Karim Benzema để đoạt giải thưởng giày vàng châu Âu mùa bóng 2021-2022. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 35 bàn trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga, trong khi bộ đôi ngôi sao người Pháp ghi được lần lượt là 28 bàn tại Ligue 1 và 27 bàn tại La Liga mùa trước. Đây là danh hiệu giày vàng châu Âu thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp tiền đạo Ba Lan và anh cầu thủ thứ 12 trong lịch sử, đoạt nhiều hơn một giải thưởng này. Lewandowski có 7 mùa liên tiếp ghi trên 20 bàn ở giải vô địch quốc gia. Mùa này, anh đã ghi 13 bàn qua 14 trận tại La Liga, nhưng chỉ đang đứng thứ ba trong cuộc đua giày vàng. Tiền đạo trẻ 22 tuổi Erling Haaland đang dẫn đầu với 18 bàn trong màu áo Manchester City ở ngoài hạng Anh.
3: Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều hửng nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 26-28 tới 28 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tử viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.